0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой Гвоздь». Это программа «Цена вопроса». У микрофона Лиза Аникина. И на связи с нашей студией Сергей Алексашенко. Добрый вечер.
1: Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Всех с наступившим Новым годом. Все-таки на конюнге случилось. Как бы большевики не хотели отложить это событие, оно все-таки к нам пришло. Праздновали? Ну да, как, как сказать, праздновал, да, отметил да, бокал шампанского два раза на самом деле, да, по московскому времени и по тому времени, где находился. Под Путина? А, не, ну слушайте, зачем, зачем? У меня без него есть много в жизни интересных событий, смотреть на этого человека как-то, эстетического не, не добавляет, да, поэтому зачем про него?
0: Давайте про 2023 год поговорим, подведем такие экономические итоги. Вот внутри России экономически. Что произошло за этот 2023 год?
1: По большому счету, я бы сказал, произошло две вещи. Первое, в 2023 году экономика приспособилась к тем искажениям, к тем шокам, которые случились в 2022 втором связанных, в первую очередь, с внешними санкциями, с изменениями логистических коридоров, с изменениями экспортных поставок. И все это вылилось в девальвацию рубля. Просто если мы вспомним с вами, то 1 декабря 2022 года, то есть всего лишь 13 месяцев назад, доллар стоил 60 рублей. И вот, собственно говоря, первая половина 2023 года она заменовалась тем, что рубль что называется, стал приходить в нормальное состояние, то есть он стал реагировать на то, что случилось с экономикой, на то, что экономику выкинули из многих частей мирового рынка, что экономика столкнулась с проблемами в покупке того, чего ей нужно, что все бизнесмены, инвесторы, частные люди, уехавшие из России, не уехавшие из России, стали всеми правдами и неправдами уводить деньги из России, ну, собственно говоря, все это вынялось то, что доллар там, с 60 рублей к лету пришел на отметку 100, ну, после чего героическими усилиями российских властей опустился до отметки 90 и ждет 24 мая, 17 марта. Ну, собственно говоря, мне кажется, что это вот такое вот главное событие первой половины 2023 года, а вторая половина 2023 года ознаменовалась другим. Опять экономика, я очень часто говорю, это что экономика вещь инерционная, в ней ничего не бывает мгновенно, да, Там наступил кошки на хвост, она тут же завизжала, с экономикой так не происходит, с экономикой нужно там какое-то время ты ей посылает, ты как власть, не знаю, как окружающая действительность посылает сигналы, и экономика через какое-то время начинает на это все дело реагировать. И вот примерно начиная с конца 2022 года и очень интенсивно в первой половине 2023 года, ну и дальше во второй половине российские власти стали тратить все больше и больше денег на войну. Вот эти военные расходы, как на производство вооружений, так на выплату воюющим солдатам, которые убивают людей, на выплату раненым, убитым, ну и так далее. Короче, на, на то, чтобы их перевозить, лечить, обувать, одевать. Экономика стала тратить все больше и больше денег. Uh, и это ну, так сказать, на, языку, на языке экономистов, экономических учебников приводило к тому, что спрос в экономике стал расти. То есть у населения в конечном итоге стало появляться больше денег, а товаров экономика больше производить не могла. Ну То есть она просто не, не в состоянии производить вот того, чего нужно людям. Да? Не того, что нужно Путину, а того, что нужно людям. И, собственно говоря, с середины 2023 года э, инфляция в России начала разгоняться. Да? И мне кажется, что вот это вот такие вот... Два самых важных процесса в экономике, как мы видим, как она на наших глазах, да, она приспосабливается к одному шоку, который внешний, связанный с санкционными ограничениями, и один шок внутренний, да, когда власти решают огромные финансовые ресурсы, огромные деньги бюджетные направить на совершенно бессмысленные, непроизводительные с точки зрения экономики цели. Вот мне, Я думаю, что вот это вот два главных события, два главных итога 2023 года.
0: Менее главные итоги. У нас тут цены растут, у нас тут снижается количество людей, потенциальных работников, кризис, связанный с кадрами, рубль заканчивает год в числе худших валют, писали, во всяком случае, так, в конце года среди развивающихся рынков. Что еще у нас? Какие-то менее значительные, тоже связанные с экономикой, с санкциями.
1: Да мне кажется, что больше ничего, Лиз, да, ведь, собственно говоря, вот там инфляция, рост цен, да, это то вот и есть там следствие военной экономики, когда государство тратит деньги на повышение спроса, давая, раздавая людям деньги, но разбрасывая фактически с вертолета. Да? И при этом экономика никак не реагирует с точки зрения, она не увеличивает производство нужных товаров. Вот. Ну, про дефицит трудовых ресурсов мы говорили очень много. Здесь можно, я бы, честно говоря, Извините, эти все последствия болезни никак не могу отойти до конца. В принципе, ведь проблема, конечно, ну, наверное, вот дефицит трудовых ресурсов, связанная с тем, что война, с тем, что там, полмиллиона человек призвали на фронт, с тем, что там от 500 до 700 тысяч россиян уехали из России за границу. В общем, конечно, это обострило дефицит трудовых ресурсов. Но и то, что там, российский оборонно-промышленный комплекс стал работать не в одну смену, а в три смены, соответственно, оттянув на себя значительную часть работников, это все правда, это все обострение. Но мне кажется, что это, как сказать, к этому можно было быть готовым, если рассматривать чуть более широко, да, как говорят, с высоты птичьего полета, или как там, у, у американцев Helicopter View. У нас вертолет. они не в состоянии воспарить, как птицы, они все так на уровне техники. Цюровые, да, вот, да, Ну да, они такие заземленные немножко люди, не в состоянии воспарить. Вот. Ведь то, что Россия является страной, экономикой, правильно сказать, с тяжелой демографией, с дефицитными трудовыми ресурсами, это известно давно. Ведь, собственно говоря, вот проблема, можно ее называть гастарбайтеры, можно называть там, временные там, работники, можно называть трудовые мигранты, можно как угодно их называть, можно называть «понаехали тут». Да? Но ведь то, что Россия нуждается в миллионах, да, там, не знаю, там, 5, 8, 10, 12 миллионов рабочих рук постоянно, которые не являются постоянными гражданами России, которые приезжают, ну, значительная часть из которых так миграционно да, приезжают, отработают 6 месяцев в пределах вот этого нашего разрешенного законодательства и уезжает обратно ставит штампик и возвращается вот что в россии неблагоприятная демография, то что в россии является страной с дефицитом трудовых ресурсов то что в россии низкий уровень автоматизации производства да то есть высокие затраты рабочей силы ручной рабочей силы то что в россии огромное количество мужского населения занято на каких-то все охранники, да, там, либо частные охранники, либо нечастные охранники, либо ВСИН, либо, не знаю, правоохранительные органы, либо Росгвардия. Ну, то есть вот, вот какая-то такая силовая составляющая, да, которая съедает огром, помимо армии, вот помимо того, что идет на фронте. Вот это все и есть такая данная долгоиграющая проблема. Она возникла не в двадцать втором году, она возникла не в 2023 году, она, в общем, в российской экономике стала отчетливо проявляться, ну, наверное, в начале десятых годов. И, собственно говоря, я поэтому не стал про нее говорить, вот как такое вот явление именно 23 года. Оно обострилось, да. Ну, знаете, как, как это... Я, я часто очень говорил, да, что расходы «Газпрома» — это всегда чьи-то доходы, поэтому не надо говорить, что это всегда плохо. То же самое и здесь. Когда мы говорим о дефиците трудовых ресурсов, это же... Для, не знаю, там для министра экономики плохо. Да? Это для первого вице-премьера по экономике плохо. Это для премьер-министра плохо, это для президента может быть даже плохо. Может быть, даже для председателя Центрального банка это плохо. Но, в принципе, для россиян, которые работают, дефицит трудовых ресурсов выливается в то, что у них повышается зарплата. Да? Поэтому мне кажется, что вот эта часть, да, она как бы вот как экономист, да, с одной стороны, с другой стороны. С точки зрения населения, дефицит трудовых ресурсов не так плохо. Это означает, что твоя рабочая сила ценится выше, что ты можешь те же самые свои трудовые навыки, умения, квалификацию продать дороже. Поэтому здесь, конечно, ну, вот такая вот вещь. То, что хорошо для для рядового человека, плохо для Путина. И наоборот.
0: Интересно, то, что у меня в районе мусор не вывозят неделями, это как-то связано с дефицитом рабочих кадров и удорожанием труда? Или все-таки какие-то другие причины есть у этого процесса?
1: конечно, другие. Конечно, другие это отсутствие обратной связи избирателя с властями. Да, потому что там не ваши, не знаю, как они в Москве называются, управы или как, какие-то там эти органы местной власти, они же от вас не зависят, вы же не можете на них там пойти, переизбрать их, поднять референдум районный, что давайте мы вас сметем, назначим других. Деньги же выделяются у московского бюджета с деньгами, все хорошо. Поэтому то, что мусор не вывозят, это это не проблема дефицита трудовых ресурсов. Это проблема организации. Может быть, слишком рано начались новогодние праздники.
0: Ну да, за месяц, в общем-то. Сначала снегопады начались, потом новогодние праздники, и вообще мусору пора, пора давно самостоятельно как-нибудь покидать свалки, отправляться для упокоения в нужные места. Известия со ссылкой на участников автомобильного рынка пишут, что новые иномарки в этом году могут подорожать еще на 20-40%, хотя, казалось бы, куда уж этим новым иномаркам дорожать, нет предела совершенству. С чем может быть связано это подорожание?
1: Но э, я не могу сказать вот, ответственно, да, потому что я в последнее время как-то с участниками авторынка не общался. Но в принципе э, любые, э, э, как правильно сказать, ритейлеры, да, люди, которые продают товары в розницу населению, включая автодилеров, но они, они же не реагируют на изменение курса доллара мгновенно. Да? Они понимают, что вот если у вас там, вчера машина стоила там, 2 миллиона рублей, сегодня рубль-доллар подражал на 10%, вы не можете сразу за 2 200 ее продать. Мы должны к этому двигаться постепенно. И, соответственно, когда строятся прогнозы на Новый год, на, там, 20... mm-hmm. да, слушай, такое-то. Простите. на 2024 год, э, то э, я думаю, что автоделеры смотрят в первую очередь на перспективы доллара. Они не верят в то, что... Вот это вот 90 рублей за доллар, это навсегда и всерьез. Они действительно считают... (coughs) Да вот, простите, простите, товарищи зрители, да, как-то вот... Я прекрасно вас понимаю, даже поддерживаю. Они всерьез всерьез не верят в то, что 90 рублей за доллар – это всерьез надолго. Они считают, что это усилия российских властей, направлены на то, чтобы дожить до 17 марта. И поэтому мысленно они уже закладывают... Вот то, что будет там и 100, и 110, и 120. И с ними трудно спорить. То есть вы разделяете их ожидания,
0: простите? То есть вы разделяете их ожидания?
1: Я понимаю, откуда они растут. Я понимаю, откуда они растут, помимо того, что там и Путин, вот эти все своевременные указы подписывает и Набиуллина на пресс-конференции, говорит, что там еще чуть-чуть мы отменим все эти ограничения, которые существовали. А также я начинаю смотреть на графики, да, и я вижу, что графики такие, в смысле, э, э, как сказать, показывающие динамику экономических показателей, я вижу, что экспорт российских товаров, он, в принципе, перестал расти. Ну, что, наверное, неудивительно, если учесть, что Россия страна экспортер сырья, да, сырья больше добыть невозможно, там всю нефть продать невозможно, потому что Россия участвует в соглашении с ОПЕК+, о сокращении добычи. Ну, соответственно, вот дальше можно только надеяться на Господа Бога и на то, что цены на сырье будут расти. Если цены на сырье расти не будут, то, соответственно, экспортная выручка у российской экономики больше не будет становиться. А, а доходы населения, доходы экономики, ну, как мы с вами вначале говорили, за счет войны, они наращиваются. Если российская экономика не в состоянии сама производить то, что нужно населению, то есть... Посредники, да, есть торговые компании, импортеры, которые все то же самое будут завозить из-за границы. Ну, то, что нужно российским гражданам. И это, соответственно, говорит вам о том, что вот, экспорт не растет, а деньги, количество денег у населения растет. Соответственно, будет расти спрос на импорт, будет расти спрос на импорт, будет расти курс доллара. Вот это такая первая составляющая. Вторая составляющая. Я думаю, что автодилеры, они имеют какую-то информацию, но собственно, они работают на рынке, они должны иметь эту информацию, которая говорит о том, что спрос на автомобили у россиян начал восстанавливаться. Ну, то есть вот эта вот шоковая ситуация 2022 года, уже позапрошлого года, когда российские автозаводы остановились, когда доходы населения резко упали, когда население перешло в такой сберегательный режим жизни, меньше тратить больше больше откладывает сбережения он закончился и в 2023 году возобладала другая тенденция тоже понятная, что раз инфляция ускоряется значит нужно деньги быстро тратить значит нужно покупать то что можно ну и собственно говоря такие крупные отложенные покупки типа автомобилей они конечно для российского населения они в общем выглядят достаточно привлекательно я думаю что сочетание вот этих вот вещей Неверие в стабильность рубля, как такой твердой валюты, понимание, что количество денег у населения растет, а товаров, экономика больше производить не будет, плюс внутреннее понимание того, что происходит на авторынке, толкает автодилеров или экспертов к тому, чтобы прогнозировать рост цен на автомобили ну да, на 20-40%. На да, ну и наверное, еще одно надо добавить. Да? Ведь поскольку, поскольку все эти автомобили, которые будут продаваться на российском рынке, они же э, не производятся в России. Да? И не будет, э, ну, там, в России максимум, что на них шильдики будут вешать новые. Вот. А все эти автомобили завозятся, ну, главным образом, из, из Китая, ну и в крайнем случае там из Индии или из Ирана, э, то э, китайские бизнесмены, они же тоже не идиоты. Они же понимают, что если россияне хотят купить больше автомобилей, не нужно срочно и прямо сразу, значит, тоже нужно повышать цены. Вот такая вот история.
0: А как вам высказывание Орешкина, который сказал, что не удивиться, если через 10 лет такие компании, как Мерседес и БМВ, уйдут в историю?
1: Ну, честно говоря, я часто повторяю опять фразу моей бабушки, промолчись, за умного. Мне кажется, что Максиму Орешкина нужно почаще ее вспоминать. Потому что ну, говорить глупости, то, что на самом деле, непросто. Но, в общем, войти в историю с этими прогнозами достаточно легко. Ведь Максим Орешкин, в общем такой достаточно молодой человек. И он точно переживет Путина. А ему точно жить после Путина. А ему точно говорить, там, отвечать за те прогнозы, которые он делал, отвечать за ту работу, которую он делал, за те советы, которые он давал Путину. Поэтому... Кроме смеха это не вызывает ничего.
0: Давайте сделаем небольшой прерыв на рекламу, давайте заходите на shop.diletant.media, выбирайте там книжки, там есть целая коллекция из серии «Великие путешествия», там дневники «Полярного капитана», «Путешествия вокруг света на корабле Нева», самые разные путешествия, приятная литература, я думаю, это то, что поможет вам немного расслабиться, вынырнуть из этой суеты, из этого стрессового постоянного давления новостей, немного отдохнуть, Помимо этих книг, там еще есть наш мерч, наши футболки, наши жилетки, наши шоперы, я несу, это несу. и несы и кажется, что-то еще там было... Или не было, А, толстовки, в общем-то, да, у нас появились толстовки. В общем, э, заходите, выбирайте то, что еще не раскупили, можете раскупить вы и поддерживайте нас. Мы это очень ценим, мы без вас работать не смогли бы. Нас больше никто не финансирует, кроме вас, наши зрители и слушатели. Еще можете, если есть такая возможность, привести нам донаты по QR-кодам или по ссылкам под видео. Тоже поддержать нас какой-то суммой, которая не будет для вас слишком уж затруднительно. Продолжаем эфир. Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». У нас тут состояние богатейших бизнесменов России за 23 год увеличилось на 50 миллиардов долларов. И, в принципе, эти 25 богатейших россиян чувствуют себя, судя по всему, весьма неплохо на фоне войны. Откуда у них такие деньги? Откуда эти доходы и кто эти россияне?
1: Лиз, ну мы очень часто говорим на эту тему, что эти люди, там, уча... грубо говоря, топ-10, топ-20, топ-50 российского корпуса, Это, и когда мы говорим об их богатстве, нужно понимать, что это не доходы, которые они получают в течение года. Это оценка их состояния ну, российским финансовым рынком. То есть, грубо говоря, если вы являетесь владельцем нефтяной скважины, которая котируется на бирже, и у вас контрольный пакет в размере 51%, то в зависимости от того, есть санкции, нет санкций, Хорошее ваше отношение с Сечиным или плохие ваши отношения с Сеченым, ваша нефтяная скважина может стоить там. Акция ваша может стоить 100 рублей, а может стоить 150. Если в прошлом году, за прошлом году, Россия начала войну, то весь российский финансовый рынок рухнул, и акции вашей нефтяной скважины упала до 50 рублей. От того, что в этом году она стала, стоить 120, в принципе. С вами ничего не изменилось. С вашим богатством. У вас как был 51% в этой нефтяной скважине, так он и остался. Вы как добывали, не знаю, там 2 миллиона тонн нефти и продавали ее и зарабатывали какую-то сумму. В принципе, у вас все так и осталось. Ну, там что-то с налогами поменялось, но не сильно. Что-то с логистикой поменялось, но тоже, в общем, не сильно. То есть для вас лично в принципе ничего не изменилось. Но за счет того, что российский финансовый рынок немножечко расслабился, он посмотрел, что в общем, самое страшное оказалось уже позади, что в общем индивидуальные инвесторы Получилось так, что на российском рынке финансовом единственным покупателем акций да, является сегодня население. Никто другой там акции не покупает. Иностранцев оттуда выгнали, банки не идиоты, они, в общем, к этому не стремятся. Никаких коллективных форм инвестиций не существует. Ну, соответственно, а у россиян, у богатых россиян появились деньги. Вот в прошлом там в прошлом, за прошлом году, в прошлом году ваша акция стоила 50 рублей, сегодня она стоит 120 рублей. Формально вы обогатились немеренно. Но при этом, будучи нормальным таким э, олигархом, понимающим, хорошо понимающим правилам бизнесменом, понимающим э, правила в жизни в России, вы знаете, что 51 это 100. А 49 это 0. То есть, если вдруг вы решите из своего 51% акций 2% акций продать, с тем, чтобы получить вот деньги, как вам уже сказали, вы же обогатились немеренно, да? вот вы продали 2% акций, получили какое-то количество денег, но тут же вы потеряли контроль. Да, поэтому вот оценка вашего имущества, она выросла. Но для вас лично это ничего не изменилось, ничего не поменяло.
0: Видел у вас в Телеграм-канале, что Росстат изменил спад ВВП России в 2020 году. Сначала он оценивался на 2,1%, а потом внезапно стало 1,2%. Я не очень понимаю, как это возможно.
1: Ну как, у нас наша вся экономическая история построена на том, что... Ну, смотрите, давайте так, в принципе, для, для статистики для, для любой, в любой стране это нормально, когда пересматриваются данные. Особенно о таком агрегированном показателе, как валовый внутренний продукт. Потому что действительно собирается информация, которая в оперативном режиме недоступна. И существует так называемая первая оценка, а потом четыре раза дается уже пересмотр ее в статистике. Ну опять, это и в России, и в Америке, и во Франции, в любых странах. Но если вы посмотрите на статистику, работу статистических ведомств в других странах, то... Там выглядит нормально, если в этом квартале ваши показатели ухудшились. То есть вы дали первоначальную оценку, вот как американцы там предпоследний, по-моему, третий квартал, дали сначала оценку ВВП, рост 5,2, потом пересмотрели, они они, знаете, было там 4,9. Ну, то есть это не есть катастрофа, это уточнение данных. В России пересмотры всех статистических показателей, они приводят к тому, что экономическая история выглядит все лучше, лучше и лучше. То есть оказывается... Что в 2022 году, ну вот если верить Росстату, то и спада практически не было. ну, То есть 1% падения экономики, это вообще даже не серьезно. Потому что первоначальные оценки были и 3, и 4%, а потом все так меньше, меньше, меньше. Поэтому, ну, собственно говоря, кроме как Максим Орешкина, который получает эти цифры и кладет на стол их Путину, и Росстата, работников Росстата, которые за это дело получают премии, за то, что правильно пересмотрели результаты, по большому счету это ни на что не влияет.
0: Почему не... Сейчас я правильно сформулирую. Вы просто говорили о том, мы писали о том, что много где занимаются пересмотром этой статистики. В других странах это тоже делают для того, чтобы какие-то там галочки, премии и все такое?
1: Нет, в других странах делают потому что это профессиональная работа. Да, Потому что люди получают удовольствие от того, что они делают свою работу честным, добросовестно. И что если они получают какие-то данные, то они уточняют. Потому что От тех данных, которые публикуют статистические ведомства и по безработице, и по валу внутреннему продукту, и по расходам населения, от этого зависит принятие решений как государственными структурами, так и частными. И поскольку в конечном итоге статистические ведомства подчиняются политическому руководству, то есть оно назначает руководителей, то... Все понимают, что если ты ошибаешься в своих оценках, если ты неправильно даешь оценку того, что происходит в стране, то политики принимают неправильные решения, и ты за это можешь нести не ответственность. Вот. А в России принятие экономических решений, ну оно вообще никак не опирается на статистику, потому что оно опирается на политическую волю и желание и сознание человека одного. Вот. Поэтому. Ну, жизнь, жизнь устроена по-разному. Есть независимая статистика, есть подвластная государственным структурам. Вот в России она подвластна.
0: Тут Хуснулин заявил на совещании, что льготные ипотечные программы в России планируется продлить только в тех регионах, где на них есть высокий спрос. И по всей стране планируется продлить семейную программу ипотеки, а так, в общем-то, льготная ипотека свою функцию выполнила. Что, что это означает?
1: Но это означает, что в схватке Набиуллина против Хуснулина э, Хуснулина победил Центральный Банк, который считает, что льготная ипотека слишком сильно разгоняет инфляционные ожидания, слишком сильно разгоняет цены на недвижимость в России, на новую недвижимость, и э, является эффектом негативным для в целом экономики. Разговоры об этом шли уже там, больше полугода. С середины года точно совершенно центральный банк стал бить в колокола, что пора с одним делом заканчивать. Марат Хуснулин, это вице-премьер российского правительства, который отвечает за работу строительного комплекса. И он как раз, ну не он лично, я не знаю, там может быть он лично тоже, но в принципе вот этот строительный комплекс, он является бенефициаром для льготной ипотеки. Их на самом деле два. да, Потому что с одной стороны Бенефициаром льготной ипотеки является строительный комплекс, потому что чем больше государство выдает субсидии на ипотечные кредиты, тем больше можно строить, тем больше можно повышать цены и, соответственно, тем больше на этом зарабатывать. Ну и вторым бенефициаром, таким менее очевидным, но в последние там, полгода очень сильно стало заметно, стал финансовый сектор, то есть банки. Потому что когда у вас ставка ключевая ставка центрального банка составляла там семь с восемь процентов то ипотечные кредиты выдавались на этом по 9 по 10 да, От того что льготная ипотека выдавалась под 6, ну собственно объем субсидий был 4 процента размер субсидий а их субсидии выплачивают из федерального бюджета теперь когда ставка ну, там у нас стала стал 16 процентов да, до а статус на льготная ипотека выдается под 6%, ну вот в общем как-то заработок для банков он резко вырос и банки стали на этом неплохо зарабатывать и не случайно к концу года спрос на ипотечные кредиты, он как-то вот во всех банках резко вырос. Банки поняли, что этом нужно зарабатывать. А уже когда стали говорить о том, что льготная ипотека будет скоро заканчиваться, ну, тут понятно, что любому входящему клиенту, у которого остались деньги на счетах, нужно срочно было продавать ипотечный кредит. Поэтому я так понимаю, что программа льготной ипотеки заканчивается в середине 2024 года. Но если верить Марату Снулину, то... Основные центры, основные регионы России, где как раз есть спрос на ипотеку, где есть активное жилищное строительство, там все дело будет прикрыто. Ну, соответственно, мы можем ожидать, что строительный комплекс начнет проседать. То есть первый эффект, который мы увидим, ну, наверное, уже даже в первой половине этого года, это то, что объем нового строительства будет сокращаться. Когда девелоперы будут понимать, что у них... За горизонтом 1 июля уже не будет новых заказов, то желание запускать новые проекты, конечно, их резко упадет. Ну и, собственно говоря, то, чего э, Набиулина хотела, затормозить рост российской экономики э, путем повышения процентной ставки, у нее это получится. Да? И вот одним из чем, наиболее пострадавших будет строительный комплекс.
0: А цены на квартиры вырастут или останутся примерно на том же уровне?
1: Лиза, смотрите, там же э, не случайно, я, вот здесь на самом деле я готов там, с Центральным банком солидариз, солидаризоваться, да, что есть цены на новостройки, а есть цены на вторичном рынке. И э, цены на вторичном рынке, но ну, они как-то растут, ну, как сказать, нормально. Да, давайте так говорить. Нормально, нормально если их сравнивать э, с уровнем инфляции, который официально публикует роста. То есть они чуть-чуть растут, чуть быстрее, чем, чем э, потребительские цены, но, в принципе... Ничего удивительного этот рост не вызывает. А рост на новостройки, он растет, цены на новостройки, они растут гораздо быстрее за счет того, что спрос растет. Спрос растет, это вот там, не знаю, до 80% всех ипотечных кредитов выдаются по льготным программам. Соответственно, люди готовы платить любые деньги, понимая, что вот сейчас ты можешь зафиксировать низкую процентную ставку и там в следующие 20 лет расплачиваться потихоньку, рассчитывая на то, что но ну, одновременно с этим инфляция будет наращивать твои доходы поэтому я думаю что упадет спрос во-первых на новое жилье да и после этого ну, опять глядя на то что понимаю что российские девелоперы к этой ситуации тоже будут готовы я думаю что цены на новостройки чуть-чуть просядут но в принципе снижаться не будут то есть девелоперы предпочтут э, иметь запасы нераспроданного жилья и потихонечку продавать его на рынке уже по тем ценам, которые сформировались.
0: А, тут Шенна Беллоус запретила Дональду Трампу. Шенна Беллоус – это госсекретарь штата МЭН и руководитель избирательной комиссии штата. Она запретила Дональду Трампу участвовать в привычных выборах в штате. Что это означает?
1: Ну, Если говорить серьезно, то это да наверное, все-таки ни на что не повлияет, потому что это решение уже оспорено в суде. Я подозреваю, что, что суд штата МЭН присоединится к большинству подобных исков, которые там уже, по-моему, в более чем в 10 штатах прошли, и разрешит Дональду Трампу участвовать в первичных выборах. Но самое главное, что это повышает давление на Верховный суд США, которому придется рассмотреть этот вопрос. Вопрос о том, должен ли президент, действующий президент Соединенных Штатов, нести ответственность за те поступки, за те действия, которые он совершал, будучи в должности. Ну, а именно, если он подстрекал к восстанию против власти. Вот этот вопрос, на самом деле, он является... Как бы это хорошее сравнение найти? Наверное, очень взрывоопасной миной под американской политической системой, да, потому что, с одной стороны, ну, судя по всему, Дональд Трамп действительно много действий, много поступков совершил для того, чтобы разогреть, давайте мягко говорить, вот тех участников событий 6 января 2021 года. Да, а с другой стороны, Дональд Трамп, безусловно, является лидирующим кандидатом от республиканской партии, за которым стоит большое количество избирателей. И любое решение, любое решение суда, запретить Трампа участвовать в выборах или разрешить Трамп участие в выборах, оно будет ну, достаточно взрывоопасным. Потому что если запретить Дональду Трампу участие в выборах, то понятно, что вот его база электоральной поддержки, но ну, она способна там, выступить еще с одним шестым января да, какой-нибудь другой день да, и потребовать там, ну, каких-то пересмотров правил. Да. Ну, то есть, на самом деле нужно хорошо понимать, что все-таки Дональд Трамп является очень популярным кандидатом и политиком, и за ним действительно идет большое количество избирателей.
0: Ну и, наверное, и... поддержка его возрастет, если его решат не допускать до выборов.
1: Ну, смотрите, это там вопрос такой, как бы, казуистический. Дональд Трамп очень активно использовал на протяжении всего прошлого года вот эту тему судебных исков против себя для того, чтобы разогревать свою электоральную базу. И он как раз смог усилить свою поддержку вот именно на том, что меня не хотят пускать на выборы, потому что боятся. Да, и, конечно, но дальше можно ли, может ли как сказать может и возрасти электоральная поддержка кандидата которого сняли с выборов но ну, трудно сказать короче говоря вот это вот э, нет не допуск не допуск э, дональда трампа на выбор он безусловно э, накалит политическую обстановку в стране да вот накануне выборов и во что это может вылиться мы не знаем с другой стороны если верховный суд э, принимает решение Верховный суд США примет решение о том, что Трамп можно участвовать в выборах, то, ну, в принципе, это означает, что действующий президент США может совершать любые поступки для того, чтобы воспрепятствовать мирной передаче власти в случае там проигрыша выборов, да, или в случае окончания своего президентского срока. Да, то есть и то и другое решение оно плохое с точки зрения политической стабильности в Америке. Вот, и мне кажется, что на этом пути э, решение госсекретаря штата Мэн, ну это э, такая маленькая вешка, да, тем больше нужно хорошо понимать, что это не судебное решение, да, это административное решение э, человека, который является назначенцем демократической партии, поэтому ну вот кроме того, что это второй штат, в котором такое событие произошло, да, но в штате Колорадо это было решение суда, а в штате Мэн это решение бюрократа.
0: Насколько сейчас накаляется в Соединенных Штатах обстановка, понятное дело, до выборов все-таки в США больше времени, чем в России, но тем не менее, учитывая постоянные новости, связанные с кандидатами, постоянные какие-то предвыборные сообщения, наверное, какие-то итоги предварительные социальных там опросов есть?
1: Лиз, ну сказать, что ситуация сильно накаляется, наверное, невозможно, да, потому что... но с кандидатом демократической партии пока все ясно. да, Кроме как Джо Байдена, всерьез никто не претендует на эту роль. Поэтому, ну, что называется, эта часть политической борьбы, она остается в стране. Через две недели, да, по-моему, там, там, три недели, в штате Айов, в штате Нью-Хэмшир состоятся первичные выборы республиканской партии. В Айове опросы отдают Трампу порядка 50%. В Ньюхэмпшере что-то, там, по-моему, 35%, что-то около этого, да, Но, в общем, тоже сильно больше трети, Он там лидирует с ну, достаточно существенным отрывом: 35-40%. Вот. Хватит ли оставшегося времени? Там, в первую очередь, у Ники Хейли. Как, ну, похоже, на сегодня это единственный кандидат, который он имеет как, у республиканцев, который может какую-то конкуренцию составить Трампу. Ну, посмотрим, да, сейчас, ну, все-таки вот это вот первичные выборы в штате, это, ну, вещь настолько локальная, да, что отслеживать ее там, издалека очень тяжело. И тем более, что основное влияние на избиратель, основное общение с избирателем идет через личные встречи, то есть когда кандидаты ездят по всему штату и встречаются, не знаю, 20 человек, 50 человек, 70 человек. Вот такие встречи регулярные с избирателями проходят. Насколько они влиятельны, как они влияют, что люди говорят, ну, это очень тяжело смотреть. Вот сказать, что э, как-то вот э, Америка уже прильнула к телевизорам и ждет, там ну, кто же там рванет на финишную ленточку, нет, конечно, об этом сейчас э, говорить рано. Я думаю, что где-нибудь до середины марта будет идти такой медленный разогрев.
0: А давайте о наших выборах поговорим. Удивлены или, наоборот, ожидали того, что Дунцова не допустят даже до э, такого предварительного этапа, до попытки стать кандидатом?
1: Ну, честно говоря, я не удивлен, да, потому что э, ну, не для того чтобы назначена Элла Памфилова, чтобы любой желающий мог заявить себя кандидатом на, на выборах президента Российской Федерации. Ну, это было бы слишком большим торжеством вакханалии и там анархии. Ну, в общем, никакой стабильности в этом нет. То есть мышь не должна проскользнуть, не то, что говорят на Дунцова. Поэтому в том, что ее не допустили до выборов, ну, честно говоря, у меня не было, ну, не вызывает никакого, ни малейшего удивления. Более того, я думаю, что и список участников выборов будет тоже настолько коротким, что... В общем, тоже, наверное, уже сегодня можно принимать ставки. Это будет 4 человека или 3 человека в итоговом списке.
0: Но пока у нас, кажется, 10 человек там.
1: Но смотрите, если мы видим, что э, Дарью Дунцову не пустили на выборы... Екатерину. Дарья, это Дунцова э, Извините. Екатерина, да она?
0: Да.
1: Извините, Екатерину Дунцову не пустили на выборы э, из-за того, что ну, придрались к тому, как нотариус оформил документы, да, что в общем, что что-то поставил свою подпись после того, как сшил документы, оказалось, что там уже собрание к этому времени закончилось. Вот, то я думаю, что опять там профессиональные навыки членов Центра Сберкома при поддержке Российского Министерства внутренних дел ну, они позволяют отсечь любого кандидата. Поэтому я не думаю, что от того, что там 10 человек допустили до сбора подписи, от этого что-то изменится.
0: Значит ли это, что все, кто окажется в итоге в бюллетене, в сговоре с Кремлем? Ну, в принципе, да. То есть не может быть такого варианта, что Кремль рассмотрел какого-то независимого кандидата и сказал, ну, он, в общем-то, безопасный, безобидный, мы его допустим.
1: После... События 2020 года в Беларуси стало понятно, что ни один независимый кандидат не является безопасным, безвредным и, и, так сказать, не принесет никаких проблем для власти. Собственно говоря, там и Кремль, и Центр Центроизбирком, и лично Путин, они все учатся на том, что происходит, поэтому любой любой независимый кандидат представляет угрозу для власти. Поэтому... Ну, поверить в то, что Кремль пустит на выборы человека, с которым нет каких-то договоренностей, человека, у которого нет каких-то обязательств перед Кремлем, я не могу.
0: Обсуждали сегодня, буквально час назад, с Дмитрием Гудковым. Важно ли призна... признание или не признание выборов российских другими странами, западными странами США, Евросоюзом, или это не имеет значения?
1: Ну, Это важно. Это важно с точки зрения политической репутации западных стран, в первую очередь. Потому что то, что э Владимир Путин незаконно удерживает власть в России, э то, что он переписал Конституцию лично под себя, то, что Конституция была изменена с нарушением любых э юридических процедур, это все хорошо известно, и это написано в десятках, если не в сотнях, юридических документов. И, собственно говоря, были соответствующие заявления и американских, и европейских политиков, и юристов на эту тему. Здесь дальше возникает вопрос перед американскими, там, условно, западными политиками. Понятие «Запада» оно такое же. Ну вот. Это же не только географически, где находится, да, ведь там Япония, Южная Корея, это Запад, так же как Австралия, и Новая Зеландия, да, несмотря на то, что они находятся на Востоке, а некоторые даже на Юго-Востоке. Вот. это вопрос институтов. Это какая система власти, какие, какие институты, государственные институты существуют в той или иной стране. Вот. И дальше перед западными политиками возникает вопрос, да, что с одной стороны они понимают, что Путин это диктатор, удерживающий силы и власть в своей стране, а с другой стороны они понимают, будучи ну, прагматиками, да, и э, что всегда может возникнуть ситуация, что в какой-то ситуации с Путиным придется вести переговоры, да, то есть вот не, ну, как бы ты ни относился к своему противнику, к своему оппоненту, да, ты в общем должен понимать, что руководитель страны, обладающий там вторым, вторым по величине ядерным арсеналом мира, а тем более человек, который не склонен сказать, и не не блещет таким ответственным поведением и готов размахивать ядерной дубиной и угрожать всем подряд то в общем как- то вот ты понимаешь что нельзя обрубать все ниточки и нужно поддерживать с ним иметь, иметь возможность поддержания каких-то контактов вот поэтому с моей точки зрения если бы страна Запада признали нелегитимность Путина как президента, нелегитимность российских выборов, это говорил бы о том, что у Запада сохраняются некие достаточно высокие, ну, по крайней мере, декларируемые принципы, что есть закон, что есть право, что есть справедливость. Но если Запад этого не сделает, то это означает, что Запад по-прежнему смотрит на отношения с Россией, как на реал-политик, да, и что Путин, он, конечно, сукин сын. Но он наш сукин сын, он обеспечивает порядок на этой одной восьмой части суши. Ну и поэтому лучше Путин, чем неизвестно кто.
0: А вот, кстати, по поводу осуждения Запада стало известно, что президент Гарварда Клодин Гей уходит в отставку, это с ней был связан скандал, она говорила, что призывы к уничтожению Израиля, ну, нужно оценивать в зависимости от контекста, на ваш взгляд, вот этот выход в отставку, это правильное решение? Ну, и в общем-то, это чье решение, ее отстраняют или она уходит сама под общественным давлением?
1: Ну, конечно, она уходит сама под общественным давлением, и это давление на самом деле связано не с тем, что... Э, она позволила себе говорить на слушаниях в Конгрессе, а с тем, что ее обвинили в плагиате, да, с тем, что в а, ряде ее научных работ были, ну, такие, м- как бы сказать, на грани да, или за гранью нарушения а, этических требований для современных ученых что можно, что нельзя писать, где нужно ставить кавычки, где не нужно ставить кавычки, где нужно ссылаться, где не нужно ссылаться. Вот. И формально это было претензией к ней. Да, как говорится, жена Цезаря должна быть вне подозрений. И, собственно говоря, как президент Гарварда, ну, наверное, действительно человек должен быть в этом отношении безупречно чистым. Но мы понимаем, что в конечном итоге основная масса давления, да, вот если это был формальный повод, да, то неформальный повод, конечно, это были ее заявления в Конгрессе и которые вызвали резкое отторжение у значительной части американского политического истеблишмента, да, который по-прежнему рассматривает Израиль как своего союзника на Ближнем Востоке и вообще как земля обетованная, да, где вот, что называется, второе пришествие должно состояться.
0: Так что, правильно в отставку уходит?
1: Лиз, что значит правильно или нет? Ну вот ваша,
0: ваша оценка, ваше мнение.
1: Ну, смотрите, я, я считаю, что правильно. Я считаю, что правильно, да, что... Человек, которому, человек, который возглавляет один из ведущих вузов мира, да там, не знаю, в тройку ведущих вузов мира входит, ну его карьера ученого должна быть идеально чистой, то есть к ней не должно быть претензий. Она может оставаться профессором Гарварда, она может там продолжить работать, но возглавлять такой университет, с моей точки зрения, она не имеет права.
0: Вы про чистоту в смысле вот эту формальную вот формальное или все-таки про этот скандал?
1: Я ответственными гражданами, да, далеко не всегда они ведут себя политически корректно или делают заявления, которые поддерживают ту линию, которая отвечает интересам их страны. Очень часто почему-то они предпочитают поддерживать политического лидера в надежде на то, что он даст им какие-то очередные печеньки или конфетки. Вот, поэтому с моей точки зрения, если вы спрашиваете, моя точка зрения, да, что здесь вопрос формальный. Если у человека есть обвинение в плагиате и если сообщество Гарота, профессорское сообщество Гарота расколото по этому вопросу. И Кто-то считает, что так, то, что она сделала, это допустимо. Кто-то считает, что это, то, что она, это, она сделала с точки зрения отсутствия цитирования, адекватного цитирования, недопустимо. Я считаю, что для нее было правильным решением самой уйти.
0: Просто очень похоже на, ну, условно, на то, что происходит в России. Ну, вот, пример, это голая вечеринка, где э, в результате этой голой вечеринки наказали только одного человека, вот напрямую, за то, что он там что-то делал, я имею в виду того, кто был э, только в носке, э, но при этом с последствиями столкнулись все остальные по каким-то формальным поводам, уявляя там налоговые какие-то проблемы, всем остальным просто что-то там запрещают, вычеркивают, э, не знаю, меняют фильмы, чтобы сделать более более динамично мы убирают оттуда Киркорова, вот это вот все мы наблюдаем, когда есть настоящая причина, но при этом вот формально, в общем-то, да, все правильно, за налоги-то нехорошо, вот не платить деньги, так что давайте их наказывать.
1: Лиз, я, честно говоря, не очень понимаю такой аналогии, да, потому что... Э, ну но просто ну, почему преступ... раньше-то
0: к ней претензии не возникли?
1: Сейчас, но это, это не ко мне вопрос, это вопрос к налоговой службы, и на самом деле... Но, э, исходя из того, что к ней налоговые претензии возникли буквально через несколько дней, после того, как все это случилось, мы понимаем, что эти налоговые претензии были сформулированы уже достаточно давно. То есть просто ждали того момента, когда можно будет эти налоговые претензии достать положить на стол и предъявить. Э, В отличие от э, должности президента Гарварда, э, где нет закона, Да, Кто может быть, кто не может быть. Это решение в конечном итоге, как мы с трости, ну, руководящих органов города, кого выбирать на эту должность, они сами решают, достоин этот человек или недостоин. С точки зрения голой вечеринки, э, ну, я понимаю, что вообще никаких законов они не нарушали России, даже тех законов, которые есть. Да, в конечном итоге вот, э, люди могут позволить себе собраться в какой-то компании и, и как бы нам не было там, неприятно, кому-то очень приятно и интересно посмотреть на то, что там происходит. Но в принципе с моей точки зрения было такое, знаете, как это удручающее зрелище, да, вот как это пуха. Вот, в принципе, мы понимаем, что там э, опять нет никакого руководящего органа, нет никакого Гарварда. Ну, вот, собрались люди, решили там, выпить, побузить, побуянить. При этом не нарушая никакого общественного порядка, автомобили не крушили, на улицу не выходили. Вот. И мы понимаем, что в этом отношении, если решение об отставке президента Гарварда, это в конечном итоге было решением университета, а решение о наказании участников голой вечеринки было решением Кремля. Да, вот, вот в чем принципиальная разница. В том, что государство в России позволяет себе вмешиваться в частную жизнь. Да, в частную жизнь, причем вот там, ну, людей, которые собрались там по каким-то своим интересам. Сегодня это участники голой вечеринки. Завтра это будут клуб любителей пива. Да, послезавтра это будет клуб любителей езды на автомобиле Subaru. Там послезавтра, не знаю, там, посетители книжного магазина. На на Новом Арбате, в Москве. То есть, в принципе, это означает, что в России государство может э, преследовать тем или иным способом э, любого, э, кого оно захочет, по каким-то ему одному понятным э, причинам, триггерам, и наказывать э, таким образом, который он посчитает нужным. Поэтому, честно говоря, ничего общего между Гарвардом и голой вечеринкой я не вижу.
0: Кстати, участников этой головой вечеринки по подсчетам издания «Инсайдер» наказали уже на 300 миллионов рублей. Это сумма гонораров, которые они не получили. Ну, в общем-то, наверное, штрафы тоже учитываются в этой сумме.
1: Ну и какой вывод мы из этого должны сделать? Ну, Вы сочувствуете? Там, Сейчас, Лиз, Лиз, а давайте мы посчитаем, вот в России, не знаю, сколько там уже, там, без малого, там, тысячи иноагентов. Да, которым запрещено преподавательская, просветительская, лекционная работа. Сколько люди недозаработали, сколько они не получили. И мы получим сумму, не знаю, там, в 10 раз или в сто раз больше. Это нам о чем-то говорит. Это ничего не меняет в наших э, оценках м, того, что происходит. Да? Неполученная прибыль, не полученные гонорары это не есть убыток. Да? Вот поэтому. За, там 300 миллионов рублей или 3 миллиарда рублей. Ну, какая разница? Знаете, если Киркорову в его гонорарах приписать лишний нолик, а частоту концертов увеличить в 5 раз, ну, в общем, цифра может сильно возрасти после этого. Я, честно говоря, знаете, это из серии жареных фактов. Ну, 300 миллионов, ну, дофига.
0: Так что, вы сочувствуете всем этим звездам?
1: Лиз, давайте разделим еще раз. По-человечески, просто
0: по-человечески.
1: Мы говорим говорим сейчас с вами не о том, что там происходило на этой вечеринке. Я считаю, что эти граждане Российской Федерации попали точно под такой же пресс административной машины, репрессивной машины, как и многие мои друзья, которые занимают политическую позицию. Это преследование незаконно. Это преследование не опирается ни на какие нарушения законов. Российское законодательство не позволяет российским властям принимать те решения, которые они принимают. И в этом отношении да, я этим гражданам Российской Федерации сочувствую. Потому что они точно так же стали жертвами репрессии. Другое дело, дальше мы продолжаем, там, может, как это, знаете, мы же никогда не знаем, с какого момента мы начинаем. Да? Дальше мы будем с вами говорить, что. Большинство граждан Российской Федерации, попавших на эту голую вечеринку, они поддерживали Путина, они поддерживали войну, они выступали с различными лозунгами, да, и они думали, что... Там, знаете, как это? Когда пришли за евреями, я молчал. Когда пришли за коммунистами, я молчал. Когда пришли за социал-демократами, я молчал. А когда пришли за мной, и говорить было некому. Вот они-то думали, что когда приходят за оппозиционерами, там, за Навальным, за Яшиным, да, там, то можно промолчать и, в общем, сходить к Путину, облизать ручку, поцеловать задницу. Ну подождите, да, им вы справедливости
0: ради писала антивоенные посты? Одна. Ну... Одна.
1: Одна. Лиз.
0: Про остальных я просто говорим, ничего мы, не знаю. Лиза
1: мы, Лиза, Лиза, мы говорим про сообщество тех людей, да, про группу Хорошо, людей.
0: Да. Простите, что я Я, было, я да. че-
1: Честно говоря, я, вот, я, у меня нет списка, кто там был, мне это совершенно неинтересно. Это частные мероприятия, группы людей, собравшихся по каким-то признакам. Вот, ну, вот, Для меня это вообще не является никаким событием. Да, событие – то, что произошло после. Событие – это реакция российских властей. Вот мы что обсуждаем. А то, что там люди делали, в каком виде они там были, какая мне разница? Мне совершенно не интересно это.
0: Сергей Владимирович, спасибо огромное. Это был Сергей Алексашенко в эфире ютуб канала «Живой гвоздь». Подписывайтесь и ставьте лайки ютуб каналу «Живой гвоздь» и YouTube-каналу Алексашенко, Сергей Алексашенко» тоже ставьте лайки, заходите, подписывайтесь, если все еще не подписались. То же самое могу сказать про телеграм-канал Сергея Алексашенко. Там всегда есть актуальная аналитика и, в принципе, такой сборник важных экономических новостей. Всем спасибо, всех с наступившим Новым годом и всем хорошего вечера, у кого вечер и хорошего дня, у кого сейчас Утро или
1: день. Спасибо большое и до свидания, до новых встреч.